Personne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête ans. Dans la nuit. Il est vraiment bien générique, Camille. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. <rire> euh, bonjour à toutes et à tous. On est, euh, on est en studio euh, chez, chez JetFM. 91.2 à Nantes, comme ça on leur a dit au moins une fois. Moi, c'est toujours Jean-Christophe. Et toi Toujours Camille. Mais oui, on n'est que deux dans le studio aujourd'hui. Enfin, on, est, on va être super nombreux, mais euh, avec des absents euh, qui nous parleront malgré tout euh, par la voix des ondes et des enregistrements divers qu'on a fait au cinématographe. Parce que figurez-vous qu'on est rentré depuis un bon moment et euh, qu'on n'a pas fait d'émission. On n'a pas vu le temps passer. C'est ça. Ouais. Première émission de la saison en novembre, donc. Mais oui. <rire> donc on aura ensuite une émission de Noël, peut-être, euh, directement. Voilà. Euh, bon, bah aujourd'hui, donc on va, bah, on va récapituler en fait euh, tout ce qui s'est passé euh, et euh, c'est copieux. On a pas mal de beaux monde euh, avec nous, euh, à la fois avec nous et sans nous. Euh, allez, je présente les premiers. Euh, on va entendre euh, tout d'abord Jean-Baptiste Toré, qui est un peu euh, notre invité permanent au cinématographe, qui est venu nous parler de Michael Mann. Par... Oui, de Michael Mann, c'est ça. Il est venu présenter le film Man Hunter. Et puis qui est venu aussi nous parler de Michael Chimino, je dis en français. Michael. Michael ouais. <rire> <rire> euh, parce qu'il a réalisé un film euh, autour de Chimino. Il en parlera bien mieux que moi. Ensuite, Camille. Ensuite, euh, on entendra Jérôme Monsilovitch, qui était déjà venu au cinématographe euh, pour parler de Schwarzenegger. Et cette fois-ci, il est venu parler de James Gray, puisque. Euh, puisque moins musclé. Que, euh, moins musclé. Il <rire> est tout aussi beau. <rire> Euh, Puisqu'en septembre, euh, on a diffusé une presque intégrale de, de James Gray. Donc vous entendrez un extrait de la conférence de Momsilovic sur ce cinéaste. Et puis ensuite, on partira plutôt sur la programmation d'octobre-novembre, euh, autour de deux choses. Deux choses, ouais. Enfin, deux choses. une personne et, <rire> et un courant. Alors euh, le courant. C'est le surréalisme. Et la personne C'est Jean Cocteau. John Cocteau, comme John. on dit euh, en, en Angleterre. Voilà, euh, Donc, tu as dit que... Plusieurs personnes pour parler de ça. Euh, Jérôme Baron, directeur artistique du Festival des Trois Continents et président par ailleurs du cinématographe pour parler euh, de, de ce cycle que, euh, qui a choisi d'intituler Volute surréaliste. Et puis euh, Noël Herp, grand spécialiste du cinéma français pour parler un petit peu de Jean Cocteau. D'ailleurs, peut-être qu'on entendra... Un fantôme et Jean Cocteau lui-même, qui sait Ouh, Très bien, bah c'est passé Halloween. Voilà, oui. émission d'Halloween. <rire> ok, alors on va commencer, ben, on va commencer pas dans l'ordre, on va commencer avec Jean-Baptiste Torré, qui est venu je ne sais plus quand. Euh, donc double actualité, il, avait, il sortait un livre copieux euh, sur, euh, sur Michael Mann, si je ne me trompe pas, je confonds toujours. Euh... Sur Michael Mann, ah, ouais, on est, est un peu perdu <rire> entre les Michaels. Avec tous ses invités. <rire> Euh, voilà, il est donc venu euh, présenter euh, le film de Michael Mann qui s'appelle Man Hunter, qui est sorti en 1986, euh, le sixième sens en français. C'est ça. J'ai un peu de temps à repérer ça, mais oui, c'est ça. Et puis euh, ensuite, il nous parlait de son, de son propre film qui s'appelait Michael Chimino, un mirage américain. C'est ça aussi. Merci Camille de t'approuver. Euh, sorti chez Lost Film, qui est aussi un grand ami à nous, au cinématographe, puisque en la personne de Marc Ollery. Euh, qui est un grand distributeur de cadeaux, goodies, etc. <rire> et de bonne ambiance. Donc, ils étaient venus tous les deux nous présenter ce film que je n'ai pas vu. Tu l'as vu, toi, Camille Non, je ne l'ai pas vu non plus. Oh, <rire> Donc, c'est vraiment que du vent, cette émission. <rire> on ne sait pas de quoi on parle. <rire> bon, on est des vrais spécialistes. Et voilà, eh ben, on va laisser la parole à Jean-Baptiste Toré. C'est parti. Euh, alors, un mot sur, sur, sur Michael Mann, parce qu'en fait... 
le problème, enfin, et tout l'intérêt de Michael Mann, c'est que chaque film est quand même pris dans une, dans une espèce de filmographie et une histoire. Et chaque film, en fait, et c'est ça que je trouve très intéressant, il en a fait 11, hein, c'est pas énorme, ce sont des films datent de 2015. Euh, Hacker, Black Hat en anglais, ça a été un flop commercial énorme et critique aussi quand même. Et ça fait donc quasiment 7 ans que Michael Mann ne tourne pas et pourtant il manque pas de projet. Mais euh, la situation aujourd'hui, on pourrait dire, d'Hollywood, de l'état du cinéma des studios hollywoodiens, son âge, euh, sa cote, euh, font que, à mon avis, hein, je pense que s'il fait encore un film dans sa vie, ça sera bien. Donc euh, voilà, il est, ça fait partie de ces gens qui pourraient faire des films formidables, mais aujourd'hui, les studios ne lui donnent plus les moyens de le faire, parce qu'à Hollywood, vous valez ce que vaut votre dernier film, et si vous donnez votre dernier film, il vaut ce que vaut Black Hat, vous ne voyez plus rien. En gros, c'est ça. Alors... L'intérêt avec Michael Mann, c'est qu'il a quand même fait 11 films, et quand vous prenez son parcours, euh, en fait, quand on prend comme ça un film de Mann, on se dit, tiens, je vais regarder Collateral, Hit, euh, Public Enemy, euh, Le Solitaire, etc. Euh, c'est pas inintéressant, mais on manque toujours quelque chose qui est la chronologie de ses œuvres. Il y a des cinéastes comme ça qui ont vraiment construit une œuvre où chaque film se construit à partir du précédent. Et euh, t'as qu'un film comme Manhunter n'aurait pas pu être réalisé par Michael Mann 3-4 ans avant, et euh, 5-6 ans après, il faisait des Mohicans et puis Hit, donc y a, on pourrait dire qu'il y a un trajet esthétique chez lui qui est très important. Alors Michael Mann, il faut juste rappeler que c'est quelqu'un qui fait donc son premier film en 1980, euh, biographiquement, et c'est ça qui à mon avis est passionnant, c'est que c'est quelqu'un qui est de la génération des cinéastes du Nouvel Hollywood, hein il ne faut jamais oublier que Mann, il est de la génération de Scorsese, de Coppola, de William Friedkin, de, enfin de tous ces gens qui vont faire le nouvel Hollywood. Mais il se trouve que pendant que ses petits, ses petits copains font des films et révolutionnent le cinéma américain dans les années 70, lui, il est en Angleterre à la London Film School, il est à la télévision, il ne fait pas de film. Et donc tout le paradoxe de Michael Mann, c'est qu'il fait son premier film, donc évidemment en 1980. 1980, c'est la fin de Nouvel Hollywood, année de sortie de la porte du paradis de lien de Michael Cimino. Autrement dit, c'est hyper intéressant parce qu'on a un cinéaste du Nouvel Hollywood qui ne fait pas de film pendant Nouvel Hollywood. Donc soit on se dit, bon, bah, il en a fait le deuil, tant pis, il passe à autre chose, ou alors c'est quelque chose qui va le hanter, il va se dire, mais comment je vais pouvoir faire moi des films de ma génération alors que j'entre dans une période qui en est d'une façon, la, la négation totale. Et c'est très important pour comprendre toute l'œuvre qui va venir de Michael Mann. Donc son premier film en 80, c'est Le Solitaire, film avec James Caan, qui est un film assez réaliste, qui est un peu dans la lignée des Polars et S10, on pourrait presque dire French Connection, et des films un peu comme ça. Euh, et ensuite, donc là, on pourrait dire que c'est la, la dimension, c'est encore le Michael Mann qui s'inscrit dans la, dans la queue de comète des années 70, hein, véritablement, avec un acteur, James Caan, qui est quand même très connoté, années 70, Tuesday Weld, qui est l'actrice aussi très connectée à années 70, et le côté très réaliste, le film est tourné à Chicago, dans sa ville natale, Mann est né à Chicago. En 83, il va donc réaliser La forteresse noire, alors là, c'est presque un virage à 180 degrés, puisqu'il adapte un roman, et c'est une sorte d'hommage, si vous voulez, à l'expressionnisme allemand, qui est un, un, un des cinéma que lui préfère hein. et donc on se dit alors euh, d'accord alors euh, le solitaire euh, film plutôt réaliste façon euh, le polar des années 70 la forteresse noire on est dans un truc ultra stylisé complètement bleu presque du côté du clip expressionniste allemand euh, voilà euh, ça va être quoi le film suivant donc la télévision passe par là et le film suivant c'est Manhunter et euh, Manhunter on pourrait dire que c'est le produit de, du solitaire de la forteresse noire et de quelque chose qui est très très important pour Michael Mann dans les années 80 qui est la série Miami Vice hein, puisque dans les années 80 euh, Mann euh, qui s'est retrouvé un peu mis de côté à cause de l'échec de la forteresse noire va saisir l'occasion qu'on lui donne de revenir à la télévision là où lui a commencé pour pouvoir développer ce projet de série qui aura un succès colossal Miami Vice c'est non seulement une, dans l'histoire de la télévision américaine une, télé, une série qui a une importance capitale mais ça a été pour Michael Mann et ça il faut jamais l'oublier, un laboratoire. C'est-à-dire que c'est là où il a travaillé des motifs, où il a testé des choses. Et quand vous regardez les cinq saisons de Miami Vice, et surtout les deux premières sur lesquelles il est vraiment impliqué, donc on est vraiment en 84-85, vous vous rendez compte qu'il prépare tout son cinéma. Et il y a des plans de collatéral en 2004, hein, des plans de hit en 95, qui sont déjà à l'étude dans Miami Vice. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé, les fameux plans de capot dans Collatéral, des reflets, etc. Dans Miami Vice, 20 ans plus tôt, Michael Mann, qui est un type plutôt persévérant, il est déjà en train de préparer ces plans-là pour le cinéma. Donc, il s'est servi, Michael Mann, si vous voulez, de la télévision comme d'un laboratoire. C'est intéressant parce que, 
à l'époque, beaucoup de cinéastes américains dobaient un peu la télé. La télé, c'est la forme vraiment pas noble du tout. C'est quand on a tout raté dans sa vie, on, on termine à la télévision, hein, si vous voulez. Euh, lui, en fait, euh, il a commencé à la télévision. Son désir, c'est un désir de cinéaste, évidemment. C'est un grand admirateur de Kubrick, de Murnau, de cinéaste de Coppola, de gens comme ça. Mais il n'a pas du tout méprisé la télévision. Il s'est dit, en attendant d'aller faire des films ou d'avoir une carte de cinéaste, ben, je prends la télévision pour ce qu'elle est et je vais m'en servir. Donc, on pourrait presque dire, quand vous Regardez toute la période télé de Michael Mann, Miami Vice, Camarena Story, Crime Story, tout ce qu'il va faire à la télévision, c'est exactement comme on pourrait presque dire des, un constructeur automobile, en fait, euh, qui construit des prototypes. Vous voyez, ça c'est la télévision, il les, fait voir, il les fait courir sur le circuit, il voit comment ça marche, et de là, il va construire ensuite le modèle, on pourrait dire, supérieur pour le cinéma. Mais donc c'est très important d'avoir en tête la télévision chez Michael Mann, parce qu'on voit qu'il est en train de tester les choses, il essaye des formes, des plans, etc. J'imagine que je n'ose même pas poser la question, euh, mais euh, vous, vous savez, ben, tout est tourné dans une ville qui s'appelle Clairton dans le film en Pennsylvanie. Donc ça, c'est la ville du, du récit. En réalité, le film est tourné en, dans l'Ohio euh, et à deux endroits en fait différents essentiellement, qui sont Mingo Junction et la petite. Il y a une petite ville qui est attenante à Mingo Junction qui s'appelle Stubbenville, qui a deux trois miles en fait, mais c'est à peu près le même endroit. L'homme du karaoké, par exemple, c'est à Stubbenville. Euh, et puis c'est Cleveland. Cleveland, c'est l'église russe orthodoxe, c'est la rue, où on, pour ceux qui s'en souviennent, où on voit Meryl Streep et Robert De Niro marcher lorsque lui revient de la guerre du Vietnam, il va la chercher à la supérette et il se déplace le long de cette rue, etc. Et cette petite église et la, et la petite supérette dans laquelle travaille Meryl Streep dans « Voyage au bout de l'enfer » se situe à Cleveland, ce qui est un autre endroit qu'on est, euh, qu est allé filmer. Mais, euh, mais donc l'essentiel, c'est ce que raconte un des, membres, un des habitants de Mingo Junction, c'est que cette petite ville a été rebaptisée Clairton, etc. Donc moi, effectivement, je me rends compte que c'est dans ce petit bled de l'Ohio. D'abord, je me dis c'est où, précisément. Euh, et puis après, toute la question, c'est évidemment de rentrer en contact avec ces gens-là et, euh, et de trouver un, un responsable. Et là, voilà, en faisant des recherches... Euh, moi, je suis ami de beaucoup de... de, de d'associations ou de clubs américains et, euh, et notamment je suis à, par exemple je suis membre de l'association des, des amis des Dodge Challenger bon je vous explique pourquoi mais c'est comme ça et c'est en passant par, par notamment ce type d'association que je tombe sur l'association de Mingo Junction parce qu'aux états unis c'est Tocqueville en parlait déjà dans la, de la démocratie en Amérique il expliquait ce qui est incroyable avec les Américains c'est leur, leur goût de l'association hein, comment, comment est-ce que les gens s'organisent en 10, 15 personnes ils ont ce goût de l'association etc., etc. et donc chaque ville a 10, 15 associations même s'il n'y a qu'une rue on fait l'association de la rue quoi, pour défendre ses propres intérêts contre euh, éventuellement une mairie contre l'État fédéral, contre le gouvernement. Et donc je tombe sur l'association de Mingo Junction et son représentant, qui se trouve être Jim, le type au t-shirt Top Gun, 
que vous voyez. Et euh, il me répond tout de suite, il me dit, ah si si, ça a été, The Hunter a été tourné ici, euh, qu'est-ce que vous voulez savoir Et donc voilà, de fil en aiguille, je lui explique l'idée, ce qu'on a envie de faire, c'est de venir et depuis de passer quand même un peu de temps avec eux. Et, euh, et je leur explique que c'est bien un film sur Michael Cimino, d'accord et, euh, et donc lui va énormément m'aider en fait puisqu'il va avant même qu'on arrive sur, les, sur, le, sur Mingo Junction parce que c'est un, un tournage qui a été en fait, conçu comme une sorte de road movie on a commencé à Los Angeles et on a tracé les états unis jusqu'à New York et euh, en fait Mingo Junction dans la réalité du tournage est arrivé au bout du deuxième tiers donc on avait déjà fait euh, les deux tiers des états unis avant d'arriver à, à, à Mingo, Pittsburgh etc et donc je lui avais dit, ben voilà, on, on arrivera avec une équipe et on voudrait faire un film sur votre ville et le souvenir qu'elle a de Dear Hunter, etc. Et ce qui est assez beau d'ailleurs, c'est que quand on a tourné, donc lui était extrêmement content, on s'est parlé plusieurs fois par, par vidéo interposée, donc l'équivalent de FaceTime, n'importe quoi. Et puis après, moi je leur ai envoyé notamment Weeblewit, il voulait savoir ce que j'avais fait avant pour qu'il voit à quelle sauce à peu près ils allaient être mangés. Donc voilà, et je me souviens de lui me renvoyant des vidéos avec la communauté de Mingo Junction, regardant Weeblewit dans un espèce de petit appartement, et m'expliquant combien ils adoraient la bande-son. Hein, évidemment, Cridence, ça leur parlait, c'est tous des gens qui ont, comme ils le disent là, connu leur âge d'or dans les années 70. Et, euh, et voilà, et quand on est arrivé à Mingo Junction, enfin... Euh, il nous attendait, mais vraiment, euh, alors comme c'est une toute petite ville, vous l'avez compris, puis en plus qui est en grande partie en voie de, de fantomisation, euh, dès qu'on est arrivé, en l'espace de 15 secondes, tout le monde savait qui on était. Mais ils nous attendaient, c'est-à-dire que voilà, l'homme qui réparait les voitures de De Niro, Aurine, nous attendait, il voulait nous faire, faire montrer plein plein de choses, et nous ouvert toutes les portes, ça a été assez génial l'accueil qu'on a reçu, et heureusement qu'ils ont évidemment été là, et, euh, parce que notamment l'accès aux usines, on ne peut pas rentrer comme ça, dans des usines, même en partie fermées ou en partie fonctionnantes, sans avoir une autorisation. Les Américains, ils ont un côté autorisation, casque, etc. Et donc, euh, comme c'est des petits milieux où le, le maire nous a prêté son bar pour qu'on puisse dresser le, bras, le drap, pardon, où on a projeté Voyage au bout de l'enfer. Donc il a été hyper sympa, le maire aussi, avec nous, et beaucoup de bière. Donc il, il fallait offrait beaucoup de bière au maire, mais voilà, il était absolument adorable, ils ont tous beaucoup été comme ça, et ce qui est drôle, c'est qu'on a passé du temps avec eux, et qu'on avait le sentiment de faire revivre un, un des moments, euh, je pense, dans leur vie, de tous ces gens-là, il y a deux moments fondateurs, c'est le moment, c'est l'âge d'or, évidemment, des usines, le moment de leur fermeture, et le tournage de Voyage au bout de l'enfer, voilà. C'est une ville, il ne s'est pas passé grand-chose à Bingo Junction, c'est un endroit pour lequel... Rien depuis, en fait. Pardon Rien depuis. Et rien depuis. Et euh, en fait, dans l'ordre, c'est euh, les usines fonctionnent, c'est l'âge d'or, tournage de voyage au bout de l'enfer, fermeture des usines. Voilà. Et c'est tout. Et euh, nous, quand on revient, on a, ils, ils ont le sentiment qu'ils sont en train de revivre collectivement un truc qui a été là, un, quelque chose de l'ordre de, de l'âge d'or, pour eux, tout simplement. Et ça, la, pour moi, c'est évidemment la beauté à la fois du cinéma et de ce moment où raconter le cinéma, c'est se raconter soi et raconter le monde. Il n'y a plus aucune différence pour ces gens-là, parce que ce pas des historiens du cinéma, vous l'aurez compris, les gens de Mingo Junction. Hein. Et c'est plus que ça, d'une certaine façon, puisque quand ils regardent Voyage au bout de l'enfer, euh, ils ne voient pas la même chose que nous. Hein. Euh, et ça, j'ai toujours été très touché par ça. C'est ce que dit Amonet Chimino dans, en voix off, lorsqu'il parle du vieillard qui est là à la fin du mariage et qui se demande c'est fini ou même pendant le tournage la distinction se, se brouille entre le moment où on filme parce que aussi bien De Niro, euh, Walken, Chuck Aspegren, John Savage et en tout cas pour avoir longuement parlé avec John Savage c'est-à-dire qu'ils ont passé beaucoup de temps avec tous ces gens-là un, un peu comme moi je suis allé le faire en me disant c'est ça Chimino c'est pas... Non, il faut passer du temps avec ces gens-là. Et pourquoi est-ce que Voyage au bout de l'enfer est, est aussi un film si formidable Et si l'impact si de la roulette russe, de ce qui arrive à ces gens-là, c'est ce que raconte Tati aussi aussi fort. C'est parce qu'à un moment, on a oublié, en fait, qu'on était avec des acteurs ou avec des personnages de cinéma. On est devant un film, en fait, de famille, de certaine façon. Et moi, j'avais très envie de ça. Pas du tout aller célébrer un monument de l'histoire du cinéma à Mingo Junction face à des gens qui ne l'ont pas vécu comme ça du tout. Mais euh, aller, aller chercher, en fait, la, presque la, la, la vérité de l'écriture de Voyage au bout de l'enfer qui est écrit comme un home movie avec les budgets de Sergio Leone, pour faire court, d'une dernière manière, euh, d'aller chercher la vérité de ça en allant montrer Voyage au bout de l'enfer à ces gens euh, qui, pour eux, est un vrai home movie. Voilà, vous venez d'entendre 
et peut-être reconnaître Jean-Baptiste Touré. Vous écoutez toujours des trains dans la nuit, d'ailleurs, sur Jet FM. <rire> Jean-Baptiste Touré qui parlait de la bourgade de Mingo Junction qu'il a filmée pour son film Michael Cimino, Un mirage américain. Voilà, un lieu de tournage de Deer Hunter, donc euh, le chasseur de, de, de biches en de français. Biche. <rire> Ouais, ouais, voyage genre, au bout de l'enfer, bien sûr. Voyage au bout de l'enfer, c'est ça. On a aussi entendu un extrait de Voyage au bout de l'enfer. Voilà. Et euh, bah voilà, Jean-Baptiste Thoré, l'homme qui, qui peut être intéressant même quand il parle de ses propres films. <rire> Ce qui est une qualité. Voilà, c'est ça. On continue avec un autre euh, temps fort de septembre, euh, la venue de Jérôme Momsilovitch, euh, pour parler de James Gray, dont on diffusait six des sept longs métrages, Monkey The Yards. Euh, voilà. Oui, bon, on va juste l'écouter. Euh, voilà. Donc c'est toi qui as qui a monté ça très joliment. Vous allez voir, c'est un peu plus travaillé. <rire> Jérôme Momsilovic. Je, 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 je sais pas évidemment quelle est la proportion dans la salle de gens qui connaissent déjà bien l'œuvre de James Gray et qui seraient venus euh, essayer de... Enfin, espérer en tout cas en, en découvrir un petit peu plus et de ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc je vais essayer de m'adresser à tout le monde. Donc je vais repartir de quelques extraits, je vais vous proposer de commencer avec un extrait euh, tout simple, c'est le début du dernier film en date de James Gray qui s'appelle Ad Astra, qui est un film un peu particulier, pour être tout à fait honnête, moi je ne pense pas que ce soit une, une, une très grande réussite, je pense pas non plus, enfin c'est un beau film, mais, mais disons que c'est un peu le drame des derniers films de James Gray, c'est que c'est quelqu'un qui a fait tellement de promesses et puis qui, qui souffre de tellement d'empêchements, et puis peut-être aussi d'une conscience trop forte de ses empêchements, on aura l'occasion d'y revenir, c'est un peu son drame. Euh, cette ouverture elle va nous aider à poser une question qui pourrait sembler réglée, en tout cas qui l'est surtout pour nous cinéphiles français depuis longtemps, qui est la question de l'auteur, cette vieille question de la politique des auteurs, mais qui se pose d'une manière particulièrement intéressante avec James Gray, avec le cas américain de James Gray, et qui se pose d'une manière douloureuse aussi. Donc on va se demander face à cette, euh, cette ouverture du dernier film, on va se demander tout bêtement, euh, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un auteur comme James Gray, et que dans un cadre a priori aussi conventionnel que celui-là, le film d'exploration dans l'espace, etc., on peut identifier d'emblée ce qui fait, ce qui est censé faire la marque d'un auteur, justement. Donc on va voir ce, ce premier extrait, et je vais en parler ensuite. I'm calm, steady. I slept well, 8.2 hours, no bad dreams. I am ready to go, ready to do my job to the best of my abilities. I am focused only on the essential to the exclusion of all else. I will make only pragmatic decisions. I will not allow myself to be distracted. I will not allow my mind to linger on that which is unimportant. James Gray, c'est quelqu'un qui euh, est hanté par une sorte d'âge d'or, de paradis perdu, auquel il ne s'agirait pas pour lui de, de, de revenir sur le mode d'une nostalgie, c'est-à-dire faire comme eux, faire comme Coppola, faire comme Scorsese, etc., même s'il y a beaucoup de points communs, et même parfois des citations très explicites. Ce qu'il voudrait faire, ou ce qu'il aurait voulu pouvoir faire, c'est continuer, continuer ce geste-là. I see myself from the outside. Smile, present aside. It's a performance with my eye on the exit. Always on the exit. Just don't touch me. Ce qui n'est plus possible, c'est notamment une certaine qualité d'émotion. Et ça, c'est une chose qu'il m'avait dit justement à l'époque où je l'ai interviewé. J'en ai recopié un petit bout ici. Il y a un truc qui me semblait intéressant, c'est que je disais, c'était l'époque de The Immigrant. C'est quand même un truc frappant dans vos films, c'est que vous êtes un cinéaste qui n'a pas peur de l'émotion. Et là, il me répond, 
Mais quel genre d'art véritable a peur de l'émotion Vous n'êtes pas le premier à me faire cette remarque et ça me surprend toujours. Bien sûr que je n'ai pas peur de l'émotion. Mais quels sont les bons films qui ont peur de l'émotion Je suis d'accord avec vous, la plupart des films aujourd'hui en ont peur. Mais la plupart, la plupart des films aujourd'hui sont nuls. Que les films aient peur de l'émotion, pour moi, c'est le symptôme d'une époque malade. C'est l'expression d'une forme artistique qui ne se porte pas bien. Si l'émotion commence à devenir une qualité pour un cinéaste, alors c'est le début de la fin. On ne peut pas dire d'une œuvre d'art qu'elle est réussie, mais pas émouvante. Citez-moi un bon cinéaste dont les films ne sont pas émouvants. Bon, là, j'ai eu le malheur de lui dire Kubrick, ce qui était une connerie parce qu'il adore Kubrick et qu'il trouve que la fin de Docteur Feu l'amour est la plus émouvante du monde. Ça se tenait très bien, il avait raison d'une certaine manière, c'est une vraie émotion. Bon. I love you. I do. No, you may not want to hear it, but it's true. Leonard, you don't love me, okay? Don't say that. I'm, I'm completely fucked up. Don't say that. I'm not a little kid. This isn't some stupid fucking crush. You think I don't know love? I'm supposed to get married. Her parents are the ones that called it off because this medical thing and... And she went away. I couldn't find her. And I tried to hurt myself, and they put me in the hospital, and I... I didn't... I didn't think that I'd ever love anyone again. En même temps, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se creuser, c'est que plus ça va, plus l'histoire que dessine l'œuvre de James Irie elle-même, sa vie de cinéaste, ressemble à ce que racontent ses propres films. C'est-à-dire, c'est l'histoire de quelqu'un qui est hanté par une place qu'il ne peut pas avoir. On pourrait résumer comme ça l'histoire de tous ses films. Qui est hanté par une place qu'il ne peut pas avoir, qui est hanté par le passé, évidemment. Et quelqu'un qui est, qui est au fond voué à un sort un peu tragique. En tout cas, c'est comme ça que, que lui le vit. Il y a un élément qu'on qu qu discute moins souvent, je trouve, à son sujet, et qui, moi, me passionne assez, et qui résume un peu tout, c'est-à-dire le, le, la mélancolie, le rapport à l'enfance, cette façon qu'il a eue, euh, vraiment comme Scorsese, qui a raconté l'histoire de la nation à partir de l'histoire de sa famille, de manière très, 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 très personnelle et très forte, qui explique que c'est un des derniers cinéastes qui veut tourner en 35 mm, et pas en numérique. Alors vous allez me dire, bah, évidemment, il, il, d'être pleine de nouvelles Hollywood, de machin, c'est un passéiste. Non, c'est pas, oui, mais c'est pas, pas, pas vintage, encore une fois. C'est pas pour retrouver la patine de l'image de l'époque. C'est parce que filmer en argentique, filmer avec du 35 mm, c'est conserver une donnée du cinéma qui a disparu avec le numérique, qui est que, comme le disait Cocteau, le cinéma, la photographie, c'est la mort au travail. Ce que fait un cinéma, c'est filmer la mort au travail. Toute image photographique, cinématographique, est mélancolique. Voilà, comme ça, je boucle sur la mélancolie. Je vous disais, c'est un mélancolique. C'est un mélancolique parce que c'est quelqu'un qui considère, à juste titre, que le cinéma, par essence, est mélancolique, que quand on regarde quelque chose qui a été filmé, on regarde aussi quelque chose qui n'est plus là, justement. Donc on regarde, c'est pour ça que Cocteau disait comme ça, la mort au travail.
Je ne sais pas si cette maison existe encore. Je devais passer huit jours chez Madame Besveler et j'y suis resté douze ans. J'ai décoré tous les murs et il est possible que la maison n'existe plus et même que les moyens de transmission n'existent plus et qu'on ne puisse pas vous projeter mon image. Mais enfin, j'espère être tout de même devant vous à l'état de fantôme. Mais je ne crois pas à la mort. Je ne crois pas à la mort parce que la mort est une des formes de la vie et euh, j'estime que euh, saint Augustin n'était pas stupide lorsqu'il disait qu'un homme était tout à fait un demeuré s'il croyait aux antipodes. C'était un grand saint et par conséquent, il ne pouvait pas être absurde. Eh bien, euh, il est évident que euh, nous vivons dans des euh, normes conventionnelles comme le calendrier ou la montre et il est probable que nous nous trompons et que peut-être vous vous trompez encore. Il est possible que ce qu'on appelle le progrès soit le développement d'une erreur. J'ai rien compris, Camille. <rire> C'était qui C'était Jean Cocteau. Juste après Blondie, vous vous en rêviez, on l'a fait, on a associé les deux. Ouais. Euh, Jean Cocteau, dans un petit extrait d'une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet, donc vous pouvez voir ce fantôme qui s'appelle Cocteau parle à l'an 2000, euh, on ne comprend pas grand-chose, évidemment, mais euh, mmh. voilà, la voix de Jean Cocteau. <rire> ouais, ça, ça ressemble un peu à ses films, quand même. On ne comprend pas grand-chose, mais c'est Jean Cocteau. <rire> ouais, non. Bon, et puis avant, c'était donc Jérôme Momsilovic. Hein. Euh, là, on a, on a plutôt bien compris. <rire> voilà, pour parler de, de James Gray. Avec donc Blondie, euh, qu'on qui, qui, qu entend au tout début de la nuit, nous appartient. Oui. Voilà, et on continue avec Cocteau et les surréalistes. On va écouter quelques mots de Jérôme Baron qui présentait une séance de court-métrage surréaliste de Maneret, trois films de Maneret, et donc qui, qui va vous parler un peu de l'origine de ces deux cycles parallèles au cinématographe, Volute surréaliste et Jean Cocteau. Donc. Ouais, on écoute Jérôme Baron. Donc. Bonsoir à tous, on m'a gentiment demandé de, de venir vous présenter, vous dire très rapidement deux mots des, des trois films que vous allez voir ce soir, mais peut-être un peu plus largement de, de ce programme intitulé Volute surréaliste, alors qu'on déconnecte pas sans l'associer vraiment non plus à, à la rétrospective des, des films de Jean Cocteau que vous pouvez aussi voir tout au long du, du mois ici au cinématographe et même un peu plus, un peu plus longtemps. Ouais, c'est un programme qu'on qu a pensé, alors à la fois, vous allez voir, il y a des films qui sont ouvertement ou déclarés comme tels, et c'est le cas des, des trois de ce soir, surréalistes, dada, ou, et aujourd'hui qu'on appelle plutôt des films expérimentaux. Alors moi, c'est un terme que j'ai tendance à rejeter un tout petit peu ou à écarter concernant ces films-là, parce que je pense qu'au moment où les gens les font, ils n'ont pas du tout l'impression de faire du cinéma expérimental. Mais vraiment plutôt de chercher à l'écart d'un cinéma qui semble pour eux se figer dans qu'on pourrait appeler des représentations réalistes et un certain nombre, ou certains types de modèles de narration dont le cinéma hollywoodien va être très rapidement le, le, le grand ambassadeur euh, pour le monde entier hein, euh, à peut-être travailler ce qu'on pourrait appeler un, un cinéma extra-théâtral, extra-pictural et à chercher euh, dans cet art qui n'en est pas encore vraiment un qui est en train de devenir encore neuf, des ressources expressives qui sont euh, pour les surréalistes un certain, et toutes les avant-gardes peut-être au même moment d'Europe ou russe, euh, des moyens d'expression qui soient complètement neufs et, et libérés, je dirais, des, des, des autres arts. Peut-être de lutter d'une certaine façon contre cette grande idée qui était celle de Canudo très tôt, que le cinéma serait ou était la synthèse de tous les arts. Quoi. Voilà pour, euh, pour Jérôme, donc Jérôme Baron, euh, qui nous présentait le, le cycle autour du surréalisme au cinématographe. Euh, vous êtes toujours dans les trains dans la nuit avec Camille et Jean-Christophe sur JetFM et euh, on, va, eh bien, on va aborder, on va accueillir notre dernier invité absent <rire> euh, qui est Noël Herpe historien, critique, écrivain euh, ponte on peut dire euh, ouais, du cinéma, spécialiste du cinéma, du cinéma français notamment c'est ça et donc il est venu nous parler de Jean Cocteau à l'occasion de la projection d'un film de Bresson. Euh... Donc Cocteau a écrit Les Dialogues, Les Dames du Bois de Boulogne. Voilà. Alors nous on a choisi un extrait de, de sa conférence euh, qui était une conférence quand même bien copieuse 
On a choisi l'extrait qui parle de Jean Cocteau et de son, de son, rap, de son originalité dans le, dans, le, dans, le, dans le paysage cinématographique français, je reprends. Euh, l'extrait est assez long, euh, ça fait 20 minutes. Voilà, Noël Herbe, c'est, c'est quelqu'un qu'il a une logique assez solide dans, dans, son, dans son langage, dans ce qu'il raconte, donc c'est difficile à couper. Et puis c'est super intéressant, donc voilà. Vous n'allez pas vous ennuyer, mais voilà. voilà. Sachez qu'on entre dans ce tunnel de 20 minutes de Jean Cocteau par Noël Herbe. Et vous dire aussi ce qu'on ne vous a pas dit jusqu'ici, c'est que tous les extraits que vous entendez, ce sont de courts extraits à chaque fois, mais vous pouvez les retrouver en intégralité. Toutes ces conférences qui ont eu lieu ces dernières semaines au Cinématographe, elles sont à écouter en ligne sur le site du Cinématographe dans l'onglet podcast. Yes. Voilà, vous savez tout. Est-ce que vous êtes prêts pour Noël Herbe <rire> Je suis prêt. Bon, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui marque le cinéma de Cocteau Qu'est-ce qui marque l'œuvre de Cocteau, en fait euh, j'essayais d'un peu de le dire tout à l'heure c'est euh, quelqu'un qui essaye de, dans toute son œuvre de poète, de romancier et surtout de dramaturge et de cinéaste de, ra, de, de, de représenter au sens étymologique du terme le, le mythe hein, c'est à dire de rapprocher de nous le mythe il me semble que c'est vraiment un, un mécanisme poétique qu'il a découvert assez tôt dans ses pièces des années 20, dans ses romans des années 20, comme Les Enfants Terribles. Euh, il est obsédé par des, des images mythiques. Comme ça, je renvoie d'ailleurs au, au livre très intéressant de Philippe Azouri et, et Jean-Marc Lalanne sur ce sujet, Cocteau des Ordres, qui est paru au Cahier du Cinéma. Donc il y a, il y a chez lui ce, cette obsession. Euh, il est traversé comme ça par des images mentales qui appartiennent à des grands mythes de l'Occident, euh, chrétien ou pas, et, euh, et des, des, des allégories, hein, des allégories de la poésie, de la mort, du rapport entre la poésie et la mort, qui euh, l'ont très tôt obsédé, cette idée qu'au fond, euh, un poète ne pouvait fixer ses obsessions qu'au prix de sa propre mort, qu'il y avait une sorte de danger de mort à être poète, etc. Bon, c'est des thèmes qu'on peut juger un peu factices, mais enfin, en tout cas, qu'il habitait profondément. On le voit d'ailleurs dans son recueil autobiographique, très émouvant, La difficulté d'être, publié en 1940. Donc, bon... Et donc, il va, il, va, il, va, il va à travers son théâtre, d'abord, Orphée, Antigone, La machine infernale, explorer cette possibilité de rapatrier le mythe et de lui donner une existence contemporaine, un peu comme le faisaient à la même époque d'autres auteurs dramatiques, puisque c'est un peu une mode d'époque. Hein. C'est, c'est, c'est ce que fait Giraudoux à la même époque, dans des pièces comme La guerre de Troie n'aura pas lieu, etc. Mais Cocteau le fait d'une manière qui est peut-être plus, plus systématique et plus radicale, euh, en, en, en télescopant des légendes qui semblent venir de très loin, je dis euh, l'Occident chrétien, mais surtout, euh, mais surtout évidemment la civilisation hellénique, euh, les, mythes, les, les mythes grecs et latins, euh, et, il, euh, il les, et tout d'un coup il les trivialise, il, les, il leur donne une sorte de quotidienneté euh, poétique et, et, et boulevardière à la fois, euh, qui, qui les rapproche de nous. Euh, donc c'est la machine infernale, mais c'est aussi des pièces de théâtre, comme La Voix humaine, par exemple, où il va inscrire dans un contexte de théâtre de boulevard hein, des, euh, des cris, des cris de douleur de la femme abandonnée, qui renvoient à la tragédie antique. Hein, c'est ce magnifique monologue de La Voix humaine. Euh, une femme au téléphone hein, qui est là, son amant est en train de la quitter, et elle brame ses cris de douleur. Donc c'est à la fois le retour du mythe vers nous, et c'est en même temps la résurgence du mythe dans le quotidien contemporain. Donc c'est en permanence des effets de frottement et de passage. Hein, le thème du passage, me semble-t-il, est très important chez Cocteau, euh, qui, qui font que tout d'un coup, on passe d'un registre à l'autre, d'une époque à l'autre, on passe du sublime au trivial et de l'ancien au moderne en permanence. Et inversement. Donc euh, voilà, la, la machine infernale, la voix humaine, les parents terribles, qui est une pièce de 1938, où il va réacclimater... Le, le mythe des Atrides, euh, sinon celui de, de, Deep, de Deep Roy, euh, au, au théâtre de boulevard contemporain, puisque c'est une famille où tout d'un coup, il y a un rapport incestueux, entre la, enfin incestueux, absolument pas accompli, évidemment, entre la mère et son fils, euh, entre le père et la copine de son fils, etc. Bon. Donc c'est, c'est, voilà, c'est, 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 c'est ce télescopage qui l'intéresse, 
ce, au fond, j'appellerais ça vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé, dès, dès qu'on a parlé avec Florence de faire quelque chose sur Cocteau, de le goût de l'impureté. Hein. Le goût de l'impureté et tout, tout d'un coup d'arriver à créer un choc des contraires qui va, selon, qui va susciter la poésie, ou en tout cas sa poésie, et, et son humour aussi, car je pense que la poésie de Cocteau... Elle est finalement euh, essentiellement fondée sur l'humour, sur la surprise, sur l'insolite, sur l'étonnement, euh, sur euh, le, ouais, tout d'un coup le fait que euh, sur un choc comme ça, euh, euh, qui peut paraître un peu facile, mais qui, euh, qui, qui, euh, qui s'inscrit en profondeur. Alors c'est évidemment ce côté-là qui a pu, entre autres, euh, qui a pu énerver euh, ses contemporains surréalistes qui n'ont pas du tout apprécié le travail de Cocteau. Je pense à André Breton, notamment, qu'il a, qu a beaucoup critiqué, aussi par homophobie, évidemment. Mais euh, on s'aperçoit avec le recul que c'est aussi euh, ce qui fait sa, sa modernité, ce qui annonce, par exemple, le travail aujourd'hui de quelqu'un comme Almodovar, ou même celui, plus anciennement, de Fassbinder. Je pense qu'il y a énormément d'artistes qui sont à cheval, à, à cheval entre cinéma et théâtre, qui se sont inspirés de ce goût des, des télescopages impurs qui marquait Cocteau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, cette, euh, ce goût-là, il s'exprime dans son théâtre, mais il va trouver dans le cinéma... Euh, un exitoire particulier. Et j'ai tendance à penser qu'on ne se souviendrait peut-être pas autant de Cocteau, même s'il a évidemment une œuvre importante d'écrivain, de poète et de dramaturge, mais s'il n'avait pas rencontré le cinéma, de même que Sacha Guitry d'ailleurs. Peut-être que le cinéma a donné une forme particulièrement intéressante et particulièrement euh, nécessaire à ce besoin d'incarner le mythe et de rapprocher de nous le passé. Euh, qui, au théâtre, avait trouvé une forme séduisante, mais pas, qui n'avait peut-être pas été au bout, de, au bout de ses intuitions. Il rencontre le cinéma dans les années 20, il fait des courts-métrages un peu expérimentaux, et puis euh, ça va être Le sang d'un poète, qui est un film qu'il a fait avec, euh, grâce au mécénat, euh, euh, Le sang d'un poète, qui est un film qui reprend en fait un certain nombre de ses thèmes poétiques, le dialogue du poète avec la mort, le thème d'Orphée, la traversée du miroir, donc là encore un thème de passage, et ce thème du passage avec le personnage du danseur, comme ça dans le sang d'un poète, qui traverse le miroir pour accéder à ses fantasmes, nous permet de, de matérialiser l'inconscient coctalien, qui n'est pas tout à fait un inconscient d'ailleurs à mon avis, car je ne pense pas que Cocteau soit vraiment un disciple de Freud, euh, son inconscient est un inconscient de théâtre hein, qui joue beaucoup sur le trompe-l'œil, sur le cliché, euh, sur, sur l'apparence. Euh, C'est plutôt un... On, on, aurait, on aurait appelé ça à l'époque un subconscient. Euh, C'est plutôt une sorte d'arrière-monde poétique, un grenier, moi j'aurais plutôt envie de dire. Ça se jouerait plutôt en termes d'espace que de temps ou d'instance ou psychique. C'est un grenier. Euh, J'aime bien cette idée. Euh, ça m'a beaucoup frappé en voyant récemment le temps d'un poète que j'ai montré à mes étudiants de voir que ces, ces grandes trouvailles de cinéaste sont des trouvailles spatiales. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, filmer euh, le personnage principal du sang d'un poète qui, qui traverse comme ça un hôtel particulier, enfin un hôtel en fait, et puis il passe d'une chambre à l'autre et il regarde à travers le trou de serrure ce qui se passe à l'intérieur de la chambre. Et euh, l'idée de génie de Cocteau, c'est de filmer ça en plongée en horizontalisant la prise de vue de telle manière qu'au lieu de voir verticalement quelqu'un qui lui passe d'une chambre à l'autre, on, on le voit horizontalement et en plongée. Donc ça produit un effet très étonnant. Et les scènes même à l'intérieur des chambres sont filmées comme ça. Donc il y a, il y a tout d'un coup une manière de nous, de nous donner à voir le grenier de notre cerveau, comme ça, qui est encombré de clichés, d'images mortes, de poussières, de choses comme ça qui traînent sans qu'on ait, qu ait trop songé à les débarrasser et qui tout d'un coup vont être réactivées par la force du regard cinématographique. Donc il y a, y, a y, a, y a tout d'un coup, euh, je pense que Cocteau, à ce moment-là, avec le sang d'un poète, se met à croire dans le cinéma plus qu'en aucun autre art parce que le cinéma lui permet de vérifier ses intuitions qui n'étaient jusque-là que théoriques et de, de s'apercevoir que ces chimères, ces fantasmes un peu, un peu vieillots ou un peu improbables ou très et très obsessionnels, puisque c'est toujours un peu les mêmes figures qui reviennent, bah le cinéma, tout d'un coup, leur donne une réalité. Il euh, y a un effet direct très étonnant. Euh, et c'est ça le coup de génie de Cocteau. Hein, c'est que, 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 que seul le cinéma lui permettait de rencontrer. 
c'est que le, bah, par le, il y a le, ce, ce réalisme évidemment de l'enregistrement cinématographique qui permet tout d'un coup de vérifier l'imaginaire et euh, de faire en sorte bah, que quand on voit euh, quand on voit la mort euh, quand il quand il quand il l'évoque dans la machine infernale ce n'est qu'une allégorie quand il la montre dans euh, le sang d'un poète euh, c'est déjà beaucoup plus que ça c'est une image mentale mais qui se présente euh, euh, concrètement à nos yeux, euh, avec ces oripeaux dont elle se débarrasse petit à petit, il euh, y, 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 y a tout d'un coup une sorte d'exhibition euh, du fantasme qui le rend euh, beaucoup plus concret. D'autant plus que Cocteau ne va pas avoir recours, et c'est ça aussi son originalité de cinéaste, ne va pas avoir recours à des trucages compliqués. À partir du moment où il n'était pas un professionnel de la profession, où il se souciait peu des effets de montage, ou de trucage, mais où, en homme de théâtre qu'il était, il faisait la plupart de ses trucages sur le plateau, en direct, euh, ben, tout d'un coup, ces trucages ont un côté méliès, un côté naïf, un côté bricolé, qui nous rend sensible à la manière dont ils ont été faits, à leur, euh, à leur matière. Hein. Quand vous voyez dans Le sang d'un poète, ou plus tard dans Orphée, le personnage qui traverse le miroir, alors vous voyez très bien que c'est un bain de mercure, hein, que ce n'est pas du tout un vrai miroir, bon, ben ça, ça donne évidemment, ça, ça rend le trucage un peu foireux, mais ça lui donne en même temps une force de vérité beaucoup plus grande. Donc il nous, il nous fait assister presque en direct à la fabrication de l'illusion. Il, il, euh, il nous met sur la scène avec lui, et je dirais même plus, il crée ce qui me semble la caractéristique dominante de son cinéma, ce que j'appellerais un effet trou de serrure. On a toujours l'impression, quand on voit un film de Cocteau, de regarder de l'intérieur comment se fabrique la fiction cinématographique. C'est un privilège qu'il importe dans le cinéma parce qu'il vient du théâtre, précisément, il a la littérature, donc il n'a pas les... Il n'est pas, pas soucieux des prérogatives du cinéaste, il s'en fout, il fait ce qu'il veut, il se fait plaisir et il nous fait plaisir, et en même temps, cet effet trou de serrure euh, que lui permet le cinéma, lui permet d'aller au bout de son intuition de poète, c'est-à-dire de regarder le mythe de tout près. Hein, généralement, le mythe, on le regarde de très loin, on le regarde sur la scène, on va au, à la cour d'honneur du Festival d'Avignon, et puis on écoute Maria Cazares qui, qui brame les imprécations de Phèdre, etc., et on dit, oh là là, c'est très impressionnant, euh, d'où cette distance que le théâtre crée, et crée de plus en plus, d'ailleurs, chez les jeunes générations. Euh, alors que Cocteau, grâce au cinéma, nous installe sur la scène et nous oblige à regarder, avec, à travers un trou de serrure ou à la loupe, le mythe de tout près avec des effets tout d'un coup de gros plans, de grossissements, de microscopes qui sont à la fois totalement monstrueux et fascinants et qui nous obligent à, à y croire d'une manière tout à fait inédite. Cet effet de trop de serrure, d'ailleurs, il est présent concrètement dans son cinéma, puisque le, le sang d'un poète, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence comme ça, avec le personnage qui se balade d'une chambre d'hôtel à l'autre et qui regarde par le trou de la serrure qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque chambre d'hôtel. Et on retrouve, on retrouve ça, par exemple, dans le début des Parents Terribles, avec le personnage du père qui, qui regarde à travers un microscope. Donc il y a en permanence, comme ça, des effets de, de, de loupe et des manières de nous installer, euh, euh, de, nous, de créer un effet de proximité avec ce qui, ce, ce qui d'ordinaire, aurait dû demeurer lointain. Ça va aller très loin, puisque ça va l'amener à, à... Alors bon, on peut, on peut en citer plein d'exemples. Les, les trucages bricolés, en même temps admirables, de La Belle et la Bête, euh, où il ne faut quand même pas sous-estimer l'apport de, de, de grands collaborateurs qu'il a eus, d'un très grand chef décorateur qui était Christian Bérard, d'un grand chef opérateur qui faisait alors ses débuts, qui était Henri Alcan, et d'un futur grand cinéaste qui était René Clément, qui a été son conseiller technique pour ce film. Je renvoie d'ailleurs à ce sujet au journal de La Belle et la Bête, qu'il a, qu a publié à l'époque. Mais euh, donc il y, 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 y a le fantastique que Cocteau va mettre en place au cinéma va se nourrir de ce côté bricolage, de ce côté euh, le trucage en direct et l'artisanat de la ferie. Mais euh, au-delà de... Bon, alors ça, c'est un côté qu'on qu met beaucoup en valeur quand on parle du cinéma de Cocteau, d'Orphée, etc. Moi, ce n'est pas forcément, personnellement, je dirais, ce qui m'intéresse le plus. Euh, Peut-être parce, parce que aussi euh, j'ai un certain goût du paradoxe. Mais euh, j'aime particulièrement son, son, son travail sur le théâtre. Je trouve que là où il a été le plus loin en tant que cinéaste et le plus génial, c'est vraiment dans les adaptations qu'il a faites de ses propres pièces. Alors, je ne parle pas des, des adaptations qui ont été faites par d'autres cinéastes que lui. Je pense à l'adaptation de La Voix humaine par Rossellini ou l'adaptation du L'Aigle à deux têtes par Antonioni. Mais je pense vraiment au film qu'il a fait lui-même à partir de ses propres pièces. Parce que là, ça paraissait un, 
Parce que là, c'est là où la gageure est la plus grande et où le défi est le plus fort. Euh, on n'est on est plus seulement dans l'allégorie poétique, on est vraiment dans le fait de demander au cinéma de reprendre textuellement des pièces de théâtre qui n'ont pas du tout été écrites a priori pour le cinéma, qui sont des pièces, je dirais qu'on dirait aujourd'hui des pièces de boulevard, car Cocteau est aussi un auteur de boulevard, euh, et ce n'est pas du tout dépréciatif dans ma bouche. Et, euh, et il va adapter à l'écran deux de ces pièces, euh, L'Aigle de tête, qui est une pièce euh, inspirée du répertoire romantique, du répertoire de Victor Hugo, avec un côté extrêmement boursouflé et grandiloquent, avec le per un personnage de reine un peu folle, joué par Edwige Feuillère, qui voit arriver un beau jeune homme, joué par Jean Marais, qui est un, un anarchiste dont elle va finir par tomber amoureuse, etc. Bon, tout ça est complètement quitte chez Kemp avant la lettre. Ça annonce aussi en grande partie le cinéma de Fassbinder et d'Almodovar. Euh, et puis Les parents terribles, qui est la pièce dont je parlais tout à l'heure, qui est une sorte de huis clos oedipien et de, de nœuds gordiens entre des, des amours euh, un, peu, euh, un peu louches à l'intérieur de la roulotte, qui est une sorte de famille de gens un peu déchus. Il y avait déjà eu Les enfants terribles, qui était un roman, et il y a Les parents terribles, qui est une pièce que je trouve assez, assez belle, qui avait été créée au théâtre par Jean Marais et son protégé, et par euh, Gabriel Dorzia, Yvonne Debray, qui étaient des grandes actrices de l'époque. Bon. Et alors, le coup de génie de Cocteau, qui a été admirablement analysé par André Bazin, je dois dire que Cocteau, cinéaste, j'ai envie de dire, n'existerait pas sans André Bazin, je ne sais pas, mais on, on ne prendrait pas un, un aussi grand plaisir à voir les films de Cocteau s'il n'y avait pas eu André Bazin pour en parler, pour, pour s'en faire le, le, le porte-parole et le, et le chantre. Je vous renvoie au texte magnifique d'André Bazin sur le cinéma de Cocteau. Les parents terribles, c'est vraiment le, la... Euh, comment dire, la, la, la radicalisation de cet effet trou de serrure dont je parlais, puisque au lieu, il prend complètement le contre-pied de ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, quand on adaptait une pièce de théâtre, ce qui est un thème important du cinéma français de cette époque, hein, on adaptait beaucoup les pièces de théâtre, euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Généralement, quand on le faisait ça, on le faisait euh, en, en aérant, en, en, en faisant des scènes d'extérieur pour donner l'impression que c'était du cinéma, du vrai cinéma et surtout plus du théâtre. Cocteau fait le contraire, il nous enferme sur la scène, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous, il, nous, il nous installe avec les personnages, il crée, et il crée des effets non seulement de loupe, mais aussi de jumelles. Hein, C'est très intéressant, si vous prenez l'aigle de tête et surtout les parents terribles, qui sont des films de 47-48, il va utiliser des, des cadrages très bizarres, par exemple un moment où euh, Yvonne Debray, la mère, est en train de de recueillir les confidences de son fils. Et vous avez à la fois la bouche de Jean Marais et les yeux de la mère juste en dessous. Ou alors vous avez Yvonne Debray qui est couchée dans un lit et puis son visage est filmé à l'envers. Vous avez comme ça plein de moments qui sont très étonnants et qui vous donnent l'impression que vous regardez la pièce encore plus qu'à travers un trou de serrure, à travers des jumelles de théâtre, hein, comme vous faites si vous, êtes, vous allez au théâtre avec des jumelles et puis que tout d'un coup vous regardez la scène d'une manière un peu biscornue pour essayer d'attraper un détail un peu bizarre. Donc il, il, il crée un, un, un réalisme cinématographique très étrange qui consiste à filmer avec le maximum de réalité la chose théâtrale, mais avec une réalité tellement forte qu'elle en devient encore plus étrange. Il, il redonne de l'étrangeté à force de réalité. C'est ça qui est très, très curieux chez Cocteau. Et, et en même temps... Il, il croit à l'acteur comme un, une sorte de phénomène un peu monstrueux euh, qu'il faudrait euh, capturer grâce à la caméra euh, sans l'atténuer, sans, sans essayer de lui donner une sorte de réalisme cinématographique un peu bidon. Il ne sait pas du tout d'atténuer les éclats de voix des acteurs d'Edwige Feuillère ou d'Yvonne Debray, qui étaient des actrices comme ça, Big Event Life. Et au contraire, il les, il, les, il les laisse en liberté comme des espèces de fauves qu'il mettrait dans une cage et dont il observerait les déambulations euh, c'est d'ailleurs lui, je le rappelle, qui avait créé cette idée, qui avait écrit un livre qui s'appelait Les monstres sacrés, c'est lui qui a inventé cette idée hein, par rapport aux, aux, aux acteurs de théâtre donc il y a vraiment chez lui cette fascination de l'acteur de théâtre de, de l et surtout de l'actrice dans sa splendeur, dans ses excès dans son côté, euh, dans son hubris dans ses débordements mais encore une fois euh, cette cette, cette euh, cette distance qu'impose l'acteur de théâtre, il la filme en gros plan. C'est-à-dire qu'il met de la présence dans la distance. Donc c'est plus simplement 
une idée de, bon, j'utilise, je, je prends, je prends, euh, euh, je ne sais pas moi, je, je prends l'allégorie la, de Jocaste euh, euh, et puis je la, je, la, je, la, je la fais parler au téléphone, hein, ce qui était un peu sa marque de fabrique en tant que dramaturge, c'est que je, 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 je filme une théâtralité flamboyante et en même temps je la filme comme si elle était tout à fait naturelle, proche de nous, euh, et, 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 et je la filme de manière immédiate, sans, en, lui, en, en la débarrassant de, sa, de son aura théâtrale et en lui donnant une présence cinématographique concrète. Donc c'est un effet, alors là pour le coup, c'est plus simplement une astuce rhétorique, mais c'est un effet de pure mise en scène. Et c'est en ça qu'il est un grand metteur en scène. Eh ben voilà. Camille, <rire> <rire> tu as quelque chose à nous dire sur, <rire> sur la conclusion de cette émission Eh bien, tout comme les acteurs, nous sommes à la fois présents et absents sur les ondes de JetFM. Euh, on est désolé de ne pas avoir proposé d'émission plus tôt cette saison, mais on va essayer de, de reprendre le rythme initial avec, euh, on l'espère, en tout cas, on y travaille une émission en décembre. Ouais, décembre, ouais, sur la... ce sera une émission musicale euh, avec Emmanuel euh, Giboulot, le directeur du cinématographe, qui est déjà venu faire ça la, la saison dernière sur... Euh... Il y a enfin, deux la ans, dernière, oui, <rire> en, en quelque sorte. avant la fin du monde, sur euh, Jim Jarmusch. C'est ça. Donc il va revenir pour la loi du genre euh, sur le biopic. C'est ça. Voilà, en attendant ça, bah, on va se dire au revoir. N'oubliez pas que tous les... toutes les conférences dont vous avez entendu des extraits aujourd'hui euh, sont... Euh, à écouter en ligne sur notre site. Ouais, et elles sont euh, vraiment beaucoup plus copieuses que ce que vous avez entendu. Donc n'hésitez voilà. pas. Comme euh, toutes les et puis sur notre site, vous pouvez aussi entendre toutes les émissions euh, précédentes euh, des différentes saisons de Des trains dans la nuit. Voilà. Euh, Camille, tu as oublié également <rire> de mentionner euh, la suite de la saison. On est là pour ça aussi. C'est qui sera euh, consacré à Dinorisi. Alors c'est après les trois continents. Ouais, c'est ça. On voilà. va d'abord accueillir euh, le festival des le trois festival. continents. Et puis ensuite, euh, plutôt deuxième partie de décembre et même jusqu'en janvier, il y aura effectivement un cycle d'Inorisi. Et ce qui me fait penser aussi qu'on peut annoncer, puisqu'on le sait, dans le cadre du cinéma d'hier et aujourd'hui, la venue d'Alain Cavalier pour euh, la ah. ressortie euh, de son film, Thérèse. C'est mi-décembre, je n'ai plus exactement ah la bah date en, en tête, mais c'est à ne pas louper, à mon avis, Alain donc, Cavalier. Et d'Inorisi euh... Et d'Inorisi, on aura Mathias Sabourdin, qui avait déjà fait une conférence sur Mastroianni il y a quelques années, qui reviendra faire une conférence en janvier, euh, cette fois-ci sur Dinorisi, Donc, Formidable. Voilà, vous savez tout. Ouais, vous savez tout. <rire> on va se dire au revoir. Ça marche. Et puis, euh, à très bientôt sur JetFM. Bye. À bientôt. Bye.